0: O Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Chuva, frio e céu nublado, são estas as previsões do estado do tempo para este início de semana na região. É o que adianta a meteorologista Paulo Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Vamos ter hoje e amanhã uma situação de aguaceiros com o céu temporariamente pouco nublado ou uhum. depois torna-se mais nublado ou podem pode ocorrer aguaceiros. Estes aguaceiros são mais prováveis uh, a partir do meio da manhã e até ao meio da tarde. Hoje, a partir do meio da tarde, começam a ser pouco frequentes durante a noite não deverá haver precipitação e amanhã, a partir do meio da manhã, novamente os aguaceiros. Amanhã com a temperatura mais baixa, a noite bastante fria de hoje para amanhã, condições para formação de gelo e de geada, temperaturas abaixo de 0 graus em alguns locais mais altos e em algumas zonas do, do interior. A temperatura prevista para Viseu na próxima madrugada é de 1 grau abaixo de zero e a máxima de amanhã apenas 10 graus.
1: A meio da semana a temperatura vai voltar a subir.
2: Na quarta-feira há uma subida da temperatura, o céu mais nublado, pode haver algum gelo durante a madrugada em alguns locais, mas é menos provável. A temperatura mínima em Viseu será já de 6 graus, a máxima de 12 graus e uh, durante o dia deverá haver períodos de chuva e depois na quinta-feira continua a haver uma pequena subida de temperatura e ainda com condições para chuva na quinta-feira. Até ao fim de semana há condições para haver sempre água ceia ou chuva nas regiões do norte e centro, mas não é quantidades muito grandes de precipitação.
1: Paula Leitão, meteorologista no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com as previsões do estado do tempo para esta semana na região. Homem de 29 anos que recusou abandonar bar em Jogueiros depois da hora do fecho do estabelecimento foi detido pela PSP de Viseu. Segundo a polícia, o indivíduo injuriu agentes que foram chamados por um funcionário do bar após este ter fechado. Este indivíduo acabou detido depois de insultar a patrulha. A PSP de Viseu anunciou ainda a detenção de três condutores por seguirem ao volante com álcool a mais. Um dos homens conduzia com uma taxa de 3,62 gramas de álcool por litro de sangue. Subiu o número de pessoas internadas no centro hospitalar de onde ela com Covid-19. São agora 91 os infectados internados. 89 pessoas estão em enfermaria. Há duas nos cuidados intensivos. Nas últimas horas registaram-se no hospital mais duas mortes de doentes contagiados com o novo coronavírus. Foram também registadas mais oito admissões e dadas duas altas hospitalares. A Câmara de Nelas comprometeu-se a resolver os problemas da ETAR do Conselho, que faz descargas para a Ribeira de Travassos no Conselho Vizinho de Carregal do Sal. Na sexta-feira, autarcas dos dois municípios reuniram devido aos focos de poluição causados pela ETAR. A Rádio Jornal do Centro tentou sem sucesso ouvir o presidente da Câmara de Nelas, Joaquim Amaral. Já o autarca de Carregal do Sal mostrou-se satisfeito por ter reunido finalmente com o colega do Conselho Vizinho, Paulo Catalino, revela que garantias recebeu.
3: Havia um problema que tinha a ver com falta de reagentes uh, na ETAR e na reunião que tivemos também com os técnicos uh, foi-nos garantido que não só através do município foram feito, uh, foi feita a aquisição dos, uh, dos reagentes uh, e também agora uh, estamos em condições de garantir
1: que daqui a duas, três semanas não mais haverá descargas com poluentes na, na, na Ribeira de Trabaços. Nelas quer também usar a água tratada pela Etar, que foi inaugurada em junho do ano passado e que custou 5 milhões de euros. Os autarcas de Carral do Sal e de Nelas vão voltar a reunir dentro de 15 dias para avaliar a questão da poluição, que já se registra há pelo menos 7 anos. Entretanto, antes desta esta reunião, a junta de Beijós fez saber que a população da localidade está Pronta para avançar para os protestos se os focos de poluição não acabarem. O presidente da Junta, Carlos Batista, conta que já fez
3: várias queixas às autoridades. Está confirmado, até porque a própria APA, a própria APA ou seja, a Agência Portuguesa do Ambiente, confirma-nos isso mesmo. E na altura disseram-nos que a ETAR estava com problemas, de, digamos assim, de processamento dos do resíduos numa fase inicial, mas já passou mais de meio ano e continuamos com, com os mesmos com os meus problemas, ou ainda maior. Eu ainda ontem tive a oportunidade de, de nas redes sociais, mencionar isso mesmo. Estamos a falar em 2014, tínhamos este problema, em 2022, temos este problema, mas com uma diferença, estamos, com uma diferença de mais de 3 milhões de euros, de gastos do, do erário público e do de, de financiamento europeu, e, e temos o, e o problema que existe.
1: Carlos Batista, Presidente da Junta de Freguesia de Beijosa, em Cargal do Sal, a lamentar que a poluição se mantenha na ribeira de Travassos, Recordo que a Câmara de Nela já prometeu solucionar o problema. A Comissão de Utentes e Sobreviventes do IP3 critica os constantes cortes de trânsito na via, também os atrasos nas obras em curso na estrada que liga Viseu a Coimbra. O IP3 vai estar cortado ao trânsito três semanas na zona de Penacova, já a partir do dia 2 de março. Avelino Mesquita, da Comissão de Utentes e Sobreviventes do IP3, que lamenta este novo atraso e agora só pensa na segunda fase das obras nesta estrada conhecida também como a Estrada da Morte.
3: Lamentamos o atraso, não foi isso que nos disseram a associação, era que começaria no princípio de fevereiro e agora vai para março e não sabemos se chegará a março, se vai haver algum processo no iniciar das obras. Mas é importante, é importante que se finalize aqueles ali, aqueles... Aqueles metros, né? Que é para se partir para a segunda fase do IP3, porque também já deveria... Já foi a concurso internacional. Já devia ter começado também agora em, 2020, em 2022, foi o que nos prometeram, a terminar em 2023, já não será, já não será. É, agora é bem-vindo essas obras. Agora, esperamos é que não cause transtorno e que vai causar, né, que vai causar, pelo menos os, os transportes de mercadorias ou transportes pesados, vai criar situações complicadas, né, tem que fazer a Nacional 17, porque aqui em Peracova não há, não há estrada que suporte estes caminhões,
1: Avelino Mesquita, da Comissão de Utentes e Superviventes do IP3, via que vai estar cortada ao trânsito durante três semanas na zona de Penacova, já a partir do próximo dia 2 de março. Seca na região vitivinícola do Dão está a causar grande apreensão entre os produtores de vinhos e enólogos da região. O enólogo e produtor de vinhos da Quinta dos Três Maninhos, em Nelas, Pedro Borges, diz que ainda é cedo para antecipar o impacto que a seca vai ter nas vinhas.
3: Neste momento é um pouco extemporâneo conseguir avaliar qual é que será o impacto efetivamente na produção de vinho de 2022. No entanto, o que estes indicadores nos mostram é que com este clima de seca, com, este, com esta temperatura temperaturas anormais que nós estamos a sentir para esta época do ano. Neste momento, portanto, a maior parte nós já fizemos a operação de poda e começaríamos a operação da Iampa. Só que neste momento, como as fidelidades de tal maneira secas, que é o a vara para se poder ampar, elas vão partir. Portanto, nós estamos realmente sequeosos de água, mais para as plantas, não é? E, efetivamente, estas temperaturas anormais podem começar a forar o ciclo vegetativo, o que será aí realmente trágico, porque... Provavelmente conduzirá a um abrulhamento uh, temporário e poderá haver uma geada tardia, e aí sim, isso será devastador para a produção de vinha em 2022. Mas estamos aí a apreciar cenários queridos, dos quais não temos nenhuma certeza, não, é? não.
1: Pelo mesmo diapasão, a Fina Enóloga é responsável pela produção da Luz Ovini, Sónia Martins, que alerta ainda para a questão das alterações climáticas.
4: Aqui é um bocadinho cedo para estarmos a ver o que é que esta falta de água neste momento pode impactar naquilo que é a colheita da uva na região do Dão. As alterações climatéricas são evidentes, acho que todos temos que olhar para elas com algum, com algum cuidado e perceber de que forma podemos alterar algumas práticas culturais que possam nos permitir manter a plantação e o cultivo da vinha em regiões onde exista mais falta de água. A região do Dão acho que não é uma região que tem... O um impacto tão grande, a maioria das nossas vinhas são plantadas em, em solos que retém mais água e têm pouca irrigação. E, portanto, queria que ainda é muito cedo para termos uma perspectiva do que é que vai acontecer na rejeita de 2022, fruto desta circunstância de pouca poluviosidade.
1: Apreensão dos produtores de vinho na região por causa da seca. A Serra de Santa Helena, em Tarouca, tem agora um novo polo de atração turística. É constituído por 13 bangalôs, tem vários equipamentos de apoio a turistas. O presidente da Câmara de Tarouca, Valdemar Pereira, explica que investimento é este.
3: É aquele nosso complexo contempla 13 bangalôs, onde também está incluído um bar, precisamente para dar resposta a quem visita Santa Helena. E não quisemos fugir ao enquadramento daquela paisagem belíssima, que era o Monte de Santa Helena. Quisemos, em termos de estética, que viesse não ferir a natureza, mas sim dar-lhe um ambiente realmente de, de uma paisagem característica como é aquela que nós temos, e não, não ferindo precisamente essa paisagem.
1: Valdemar Pereira, Presidente do Município de Tarouca, a autarquia que investiu 422 mil euros na Serra de Santa Helena, onde criou um novo polo de atração turística. E o Tondela perdeu no sábado com o Estoril Praia por 1-0 um em jogo da jornada 22 da Primeira Liga de Futebol. A equipa beira saiu derrotada nos minutos finais da partida. O único gol do encontro foi apontado por Artur aos 86 minutos no lance que marcou o jogo a o treinador dos Tondelenses, Paco Ayastara.
0: O futebol é um jogo de momentos e de detalhes. Y lógicamente ese último detalle del minuto 86 nos dejó sin ningún punto. Como varios detalles, quizá la primera parte, cuando fuimos dominadores y cuando fuimos capaces de, de crear algunas situaciones de gol, y quizá en los momentos que nos faltó eficacia en el último tercio, pues quizá pudo, pudimos tener otros detalles que, que mudasen el hoyo eh, o el jogo, no, pero no, no fue así. Paco Ayestará diz que faltou eficacia ao conjunto Beirão. Eficácia e elegir bem bene o último pase Creo que chegamos com certa facilidade, sobretudo na primeira parte, com certa facilidade a, a último tercio. Houve varias situações em las que tanto de de de, borde de grande área como em situações de de pequena área. recuerdo dois lembro dois de, de Salva por el lado esquerdo que que estivemos perto de poder fazer golo e nos faltou isso, eficácia. O Tondela é
1: 14º classificado na Primeira Liga, tem 20 pontos.